0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit. Mère, voici ton fils ». Nous vous proposerons ensuite d'écouter Jean-Paul Évrard parler de l'obsession spirituelle ou aliénation mentale. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 13 de « Missionnaire de la lumière », cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons « Réincarnation », troisième partie de 4. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, « L'optimisme ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'identification des sources des communications médiumniques. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, mère, voici ton fils. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Mère, voici ton fils. Elle était dans la fleur de l'âge. Elle avait épousé José, qui l'avait accueillie avec fidélité et amour. Un après-midi, comme les autres, après ses tâches quotidiennes, elle reçut comme dans un rêve la visite d'un messager céleste. « Ave, pleine de grâce, » résonna la voix angélique, « Notre Père désire que tu reçoives son Fils dans tes bras. » Marie eut un léger sursaut, mais elle répliqua, « Que soit faite en moi, pauvre servante, la volonté de mon Dieu. » Les mois passèrent rapidement. Lors d'un voyage difficile, Joseph et Marie se rendirent à Bethléem. Dans une simple étable au milieu des animaux, naquit le fils du Très-Haut qui fut déposé dans une mangeoire. Avec le temps, Marie vit son Jésus parler et marcher. Elle lui racontait des histoires tout en prenant soin de lui. Mais vers l'âge de 30 ans, il partit. L'heure était venue de s'occuper des affaires du Père supérieur. Douze amis le rejoignirent et, à ses côtés, ils se mirent en route. Des rumeurs arrivaient jusqu'à Marie, qui disait qu'en présence de son fils, les aveugles retrouvaient la vue, les sourds entendaient et même celui qui était pris pour mort se relevait. Son cœur de mère se remplissait de crainte. Les orgueilleux détestaient ce qu'enseignait Jésus. L'amour au prochain, le pardon des offenses. Des leçons qui n'étaient pas toujours comprises, mais qui inondait le monde de lumière. En enseignant, en se donnant, en servant, le Christ se met la paix. Lorsqu'il lui rendait visite, Marie lui demandait, « Que fais-tu, mon fils ?» Et Jésus, tendre et attentionné, lui répondait, « Je prends soin des affaires de mon Père. » Une nuit d'angoisse, Jean apporta à la mère du maître un pénible avertissement. On l'accuse de contester l'ordre établi. Lors d'un procès inéquitable, il fut condamné et vit même la foule demander sa mort et la libération du bandit Barabbas. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Au pied du fils crucifié, Marie reçoit sa mission divine. Être notre mère, mère de l'humanité tout entière. Mère du Christ, Mère de nous tous Car par son exemple, nous nous approchons de Jésus Et nous pouvons entendre sa voix Saint Noël Ajustons l'acoustique de notre âme Pour entendre les voix célestes chanter Gloire à Dieu, qui êtes aux cieux Paix sur la terre Bonne volonté envers les hommes Contemplons l'enfant-lumière qui arrive au monde pour illuminer notre cheminement et nous enseigner à appeler Dieu de Père. Unissons-nous à Marie, la Dame du silence et de la foi. Avec elle, recevons Jésus dans la crèche de nos cœurs. Et que Noël soit une célébration intime, lors de laquelle nous rencontrons le Christ décrucifié et présent dans la vie de ceux qui le suivent. Présent dans la vie de ceux qui le méconnaissent, ceux qui souffrent, ceux qui ont peur, ceux qui ont faim, ceux qui sont malades et ceux qui repentis cherchent dans le regard du Maître le recommencement. La Sainte Vierge a compris sa mission en contemplant les yeux de son Fils. À l'instar de Marie, cherchons le regard de Jésus afin de répondre à son invitation. Aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundoespirita.com.br
0: Nous allons maintenant écouter Jean-Paul Évrard Parler de l'obsession spirituelle ou aliénation mentale.
2: Obsession spirituelle ou aliénation mentale, telle est la question. Cette question ne vaut elle pas la peine d'être posée puisqu'il va de la santé de vos patients De toute évidence, s'il était démontré que le monde spirituel n'existait pas, ma conférence n'aurait pas mmh. lieu d'être et la question ne serait même pas posée. Et pourtant, si c'était vrai, comme disait Jacques Brel, si tout cela était vrai, pour quelqu'un qui ne croit pas à la réalité de notre âme immortelle et de son influence dans le monde physique, seuls les progrès de la science permettront peut-être un jour de, de résoudre tous les problèmes psychiatriques. Par contre, pour ceux qui sont déjà convaincus de ce fait, seule la prise en considération de ce paramètre permettra d'obtenir les meilleurs résultats dans les domaines de soins de santé et particulièrement au niveau du mental. Je suppose que beaucoup de personnes ici pensaient déjà que la matière n'est pas la seule et unique chose qui nous entoure. Pour les autres, c'est peut-être toujours une grande interrogation, voire une ineptie. Et pourtant, si c'était vrai. Je peux très bien comprendre que lorsque l'on a été élevé dans une vision matérielle du monde, que pendant de nombreuses années, les études vous ont invité à ne croire que ce qui existe d'un seul côté du miroir, en, qu euh, en définissant qu'il ne s'agit là que la seule et unique vérité, il soit très difficile d'envisager que la conscience puisse exister ou s'exprimer à d'autres niveaux. D'autant plus difficile si vous, vous trouvez, mais au banc de la communauté scientifique, si vous voulez en parler autour de vous, Bien que ce ne soit pas proprement parlé, le thème de mon exposé, soit vouloir essayer de convaincre quiconque, je me dois, il me semble, en quelques explications d'apporter matière à réflexion à celles et ceux qui considèrent que la conscience ne serait que le résultat de l'activité de notre cerveau, conscience qui, au dire de certains, disparaîtrait à la mort de notre corps physique. La chose est très importante, car au-delà des soins de santé, elle conditionne notre façon de voir le monde et le fonctionnement même de notre société. Elle conditionne également la crédibilité de la méthode que nous utilisons depuis de nombreuses années pour aider les personnes qui viennent à notre rencontre. Des chercheurs et des scientifiques, de plus en plus nombreux, apportent des éléments de preuve que notre conscience ne serait pas locale, qu'elle aurait même la possibilité de s'extérioriser et de percevoir des choses à distance voire sur un autre plan que celui que nous percevons habituellement par nos cinq sens, autrement dit dans une autre dimension. N'est-ce pas là encore plus merveilleux que la science-fiction elle-même Ce sont d'ailleurs l'étude de nombreux faits qui ont amené un grand nombre de chercheurs à adhérer à un nouveau paradigme appelé paradigme post-matérialiste, dont Mario Beauregard, neuroscientifique canadien, est un des pionniers de cette initiative. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi ceux que je qualifierais de « matérialistes » dans le sens de ceux qui ne croient pas à autre chose qu'à la matière, qu'au travers de différents articles et médias, ils tentent de jeter le discrédit sur les nombreux faits vécus lors d'expériences aux frontières de la mort, NDE, par des millions de personnes à travers le monde, et je dis bien des millions de personnes. Il existe par ailleurs une nombreuse littérature sur le sujet, pour lequel je pourrais vous fournir quelques renseignements si vous le souhaitez. N'est-il pas regrettable qu'une grande partie du monde scientifique ne se base sur les, que sur les faits que l'on peut expliquer avec une vision exclusivement matérialiste, en mettant de côté ceux qu'il ne peut expliquer, pour nier la possibilité de notre conscience survivant à la mort À titre de simple exemple, depuis de très nombreuses années, certains nous disent que la lumière... Avec ou sans tunnel, perçus par les expérienceurs, c'est ainsi qu'on les nomme, serait entre autres dû à un manque d'oxygène dans notre cerveau. Ou autre exemple, ils avancent que les sorties en dehors du corps peuvent être provoquées par des électrodes introduites dans le cerveau. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il ne s'agit dans ce cas que d'une sensation. Par contre, les scientifiques n'abordent pas l'effet des personnes dans le coma qui relatent des propos ou des perceptions visuelles à distance, ce qui suggère une extériorisation de la conscience, et qui, après vérification, se sont avérées réelles. Pourquoi Lorsqu'une personne témoigne de bonne foi qu'elle a vu et parlé avec un défunt, il est vrai qu'il est très difficile de vérifier si elle a réellement parlé avec ou s'il s'agit simplement de son imagination. Mais dans l'exemple précité, celui qui veut être honnête avec lui-même est au moins obligé de reconnaître que notre conscience peut, dans certaines circonstances, s'extérioriser et capter des informations vérifiables. Mais au-delà, sans jeu de mots, de la, de la délocalisation de notre conscience, existe-t-il un monde parallèle, peuplé de conscience ou d'esprit, c'est le terme que nous utilisons qui peuvent nous influencer et parfois nuire à notre santé mentale ou physique. En attendant la réponse de la science officielle, le monde avance. Mais venons-en à présent au pourquoi de mon exposé. To be or not to be, cela peut-il être ou n'est-il pas Telle est la question pour certains d'entre vous. Pour nous, spirites, comme pour d'autres, la réponse est clairement oui. Et les NDE, expériences aux frontières de la mort, ou autres phénomènes qualifiés de psy, sont là pour le confirmer, voire le démontrer. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que pour nous spirites, la science et le spirituel sont complémentaires, et que l'un ne peut et ne doit pas marcher sans l'autre. Mais force est de constater que dans certains cas, là où la science n'obtient pas de résultats, la pratique spirituelle en obtient. Donc, tout au moins, elle vaut la peine d'être utilisée et étudiée puisqu'il y va de la santé de vos patients. Dans notre région, nous avons d'ailleurs des médecins qui nous envoient des patients lorsqu'ils soupçonnent une perturbation d'ordre spirituel et nous les en remercions. Venons-en à présent au point central de cet exposé, considérant que l'obsession peut, dans certains cas, être d'origine spirituelle. Mais au fait, qu'est-ce que l'obsession Que nous dit le dictionnaire Que c'est une idée répétitive et menaçante, s'imposant de façon incoercible à la conscience du sujet, bien que celui-ci en reconnaisse le caractère irrationnel. En psychologie, il s'agit d'un symptôme se traduisant par une idée ou un sentiment qui s'impose à la conscience du sujet, qui les ressent comme contraignant et absurde, mais ne parvient pas à le chasser malgré ses efforts pour cela. Pour nous, spirites, dans le contexte qui nous importe, l'obsession est l'action persistante qu'un esprit exerce sur un individu. Nous ne sommes pas naïfs. Et lorsque quelqu'un vient nous demander de l'aide, en toute logique, nous nous, nous nous posons toujours la question de savoir si la personne a des problèmes psychiques, c'est si est sous-influences spirituelles, ou bien les deux, car cela est aussi possible. Par exemple, au Brésil, il existe des hôpitaux spécialisés où l'on aborde ces deux aspects. Il est important de savoir qu'une personne obsédée par le monde spirituel, si elle n'est pas apprise de façon adéquate et suffisamment tôt, peut au final se retrouver en service psychiatrique. Il faut également savoir que dans certains cas, si elle est médiquée à l'excès alors qu'elle est simplement sous l'emprise d'un esprit, sa situation peut s'aggraver de façon irréversible. Nous devons tout naturellement être très attentifs, car il y a des personnes qui voient des esprits partout là où il n'y en a pas, d'autres qui, qui se prennent pour démissionner quand ce n'est pas pour le Messie lui-même, d'autres encore qui n'ont plus le contrôle d'elles-mêmes, certaines qui attribuent tout leur déboire à des esprits qui leur veulent du mal alors qu'elles sont les seuls artisans de leurs problèmes, d'autres encore qui ont des visions, qui entendent des voix, etc. Il m'est impossible d'énumérer ici tous les cas qui peuvent se présenter, tellement il y en a, mais les psychiatres et psychologues présents savent très bien de quoi je parle. D'où il est essentiel de pouvoir dresser un constat le plus fiable possible. Dans le traitement spirituel, comme dans beaucoup d'autres choses, l'expérience a une grande importance. De notre côté, nous avons classifié les perturbations spirituelles en trois niveaux principaux, qui vont de la simple influence morale, sans signe extérieur sensible, jusqu'au trouble complet de l'organisme et des facultés mentales. C'est ainsi que nous avons, pour commencer, ce que nous appelons l'obsession simple, souvent imperceptible, ce sont des influences invisibles qui nous suggèrent des pensées dont nous n'avons pas conscience nous-mêmes. Ensuite, il y a la fascination. L'obsédé n'est pas conscient de l'altération de ses pensées de ses perceptions ni de son jugement, mais quelqu'un d'extérieur peut déjà s'en rendre compte. Et pour terminer, nous avons ce que nous appelons la subjugation, qui est une étreinte qui paralyse la volonté de celui qui l'a subit et le fait agir malgré lui. Elle peut être d'ordre moral ou physique. Ce dernier état peut mener à la possession avec tous les problèmes que cela représente. Nous avons eu, par exemple, une personne qui est venue chez nous pour se faire aider. Elle était tellement sous l'emprise d'un esprit qu'arrivée face à notre bâtiment, elle se frappait toute seule et elle repartait comme elle était venue. Ici, malheureusement, il s'agissait d'un cas irréversible. Donc l'obsession va de la simple perturbation, parfois invisible, jusqu'à la possession complète, ce qui peut endommager à terme le périsprit. Il faut savoir que pour nous, nous sommes constitués de trois éléments principaux. Le corps physique qui disparaît à la mort, notre conscience qui est indépendante de l'espace et du temps et le périsprit. Le périsprit donc c'est un néologisme qui a été créé inventé lors de la codification. Aujourd'hui, nous pourrions très bien l'appeler corps bioénergétique qui survit aussi à la mort de notre corps physique, est ce que l'on peut appeler vulgairement un fantôme, ce qui est perçu par différentes personnes qui ont des perceptions médiumniques. Et nous sommes convaincus que grâce aux avancées technologiques futures, il sera un jour possible de percevoir ce périsprit, comme on en a déjà travaillé dans d'autres domaines à travers l'image médicale. Pour faire ça. C'est par ce périsprit que l'obsesseur interagit sur le corps physique et peut provoquer des maladies physiques et ou mentales. De ce que nous savons, c'est d'ailleurs le périsprit qui serait le modèle de l'embryogénèse. C'est également un autre thème important qu'il faudra tôt ou tard aborder. En d'autres mots, ce fameux périsprit est la mémoire de nos acquis et de nos dettes il rayonne et s'harmonise avec ce que l'on est. Mais revenons-en à notre sujet. Pour nous aider à déterminer s'il si y a des perturbations spirituelles ou pas, nous avons établi une fiche qui reprend différents symptômes d'une possible obsession. Je dis bien qui pourrait, car ces symptômes pourraient également avoir d'autres origines. Il s'agit là donc uniquement d'un indicateur. En voici quelques exemples. Modification du comportement, peur, panique, cauchemar, insomnie... Sommeil exagéré, changement d'humeur, agressivité, tristesse ou joie excessive non justifiée, irritation excessive, émotion, maladie dont on ne trouve pas la cause, etc. En résumé, toute situation qui ne s'explique pas par une cause logique. Ce ne sera qu'après une analyse plus approfondie que l'on pourra tirer des conclusions. Il y a bien entendu des, bien entendu des cas qui ne laissent planer aucun doute mais pour d'autres plus subtils, il faut une certaine expérience pour ne pas dire une expérience certaine. Parfois aussi les deux causes existent. Dans ce cas, les deux prises en charge seront nécessaires. Au préalable donc, sauf pour les faits marquants, les cas marquants, nous rencontrons la personne et nous parlons avec elle afin d'avoir une idée de sa situation. Nous lui demandons ce qu'elle ressent, depuis combien de temps, si ça se produit à des moments où il y a des heures précises, le jour ou la nuit, de façon régulière ou fréquente, si elle a récemment vécu une situation traumatisante, si elle a eu un accident, une maladie grave, le décès d'un proche, etc. Si nous décelons un problème mental ou psychologique, il faudra du doigté pour l'orienter vers le médecin spécialisé. Il est évident donc que pour faire ce type de travail ou ce type d'approche, il faut bien sûr de la diplomatie, de la psychologie, de l'empathie et du discernement, car on peut se retrouver devant des cas multiples et des personnes parfois fragilisées. Pour être honnête, il faut reconnaître que dans certains cas, il est difficile de faire la différence entre deux pathologie et obsession, d'autant plus qu'il arrive que les deux soient liés. Si je prends par exemple ce que le monde médical appelle la schizophrénie, il se peut très bien que la personne souffre de psychose, qui peuvent avoir pour origine un traumatisme quelconque suite, par exemple, à de la maltraitance ou de l'abus. Mais dans certains cas, il s'agit uniquement d'un esprit qui lui parle. La personne est simplement ce que nous appelons un médium, c'est-à-dire un intermédiaire entre le plan spirituel et le nôtre, mais elle ne le sait pas et ne comprend pas ce qui lui arrive, parfois simplement parce qu'elle ne croit pas à la survie. C'est cet aspect que le corps médical majoritairement ne reconnaît pas encore aujourd'hui. Pourtant, s'il était reconnu, cela pourrait aider bon nombre de patients. Les cas les plus difficiles à traiter sont ceux où l'esprit obsède la personne jusqu'à l'obsession et peut lui faire commettre les pires actes sans qu'elle ait la force d'y résister ou même la conscience de ce qu'elle accomplit. Nous pouvons dès lors nous poser la question de savoir combien de meurtres, de suicides, d'automutilations, etc. ont été commis dans ce contexte. Afin de trouver la meilleure solution, n'a à un cas donné, il est important de connaître les, cas, les causes des perturbations. Celles-ci peuvent avoir différentes origines. Si elles sont pathologiques, nous les enverrons vers les soins médicaux appropriés. Si elles sont d'origine spirituelle, un travail adapté sera à réaliser par la personne elle-même, si elle est d'accord, et le groupe d'aide. Les perturbations spirituelles peuvent avoir différentes causes. Tout d'abord, notre comportement. Au travers de ce que l'on appelle la loi d'attraction, d'affinité, de satonie, c'est exactement comme dans le monde des vivants, nos tendances vont attirer à nous ce que l'on est et ce que l'on aime. Donc les personnes qui auront des tendances vicieuses, égoïstes à l'excès, ambitieuses, un orgueil exagéré, des désirs de vengeance, de haine, d'excès d'alcool, ou de drogue ou d'autres, vont attirer, à elles, des esprits du même type par les créations mentales que nous avons, par les goûts et les aspirations que nous avons. Et il faut savoir que ces créations mentales sont des choses tout à fait visibles et observables pour les esprits qui sont autour de nous. Par voie de conséquence, il y aura également les lieux fréquentés. Il est évident qu'en fonction de ce que l'on aime, on va dans les lieux en correspondance. Ça peut être aussi une conséquence des vies passées, au travers de ce qu'on appelle le karma. Certains veulent assouvir leur vengeance. C'est aussi un autre thème qui devra, tôt ou tard, être abordé par la science. Il y a parfois simplement les conséquences de la vie présente. Chacun est entouré d'esprits, ce qu'on appelle parfois des esprits familiers. On peut avoir des différends avec ces personnes. Ils sont entourés avec des esprits qui vont s'attaquer à nous parce qu'on est en conflit avec la personne en question. Et j'ai aussi il y a un certain nombre d'années reçu une fille du milieu, comme on dit, dans certains endroits qu'il vaut mieux ne pas fréquenter, à mon avis. Et cette personne-là tombait en état second, comme en état euh, d'épilepsie, apparemment. Elle avait été amenée chez nous par un ami, et puis au bout du compte, on s'est rendu compte qu'en en rentrant en communication avec elle, qui passait en état second, que c'était son petit ami qui avait été tué par balle dans le milieu, qui s'accrochait à elle. Donc il a fallu faire tout un travail pour lui faire comprendre sa situation de manière à ce qu'il la laisse tranquille et qu'il parte pour suivre sa route le, dans le monde dans lequel il se trouvait actuellement. Et ce qui est assez caractéristique aussi, quand on ne connaît pas tout le processus et, et la réalité spirituelle, c'est que cette jeune femme, lorsqu'elle est revenue à la conscience, mais ne croyez pas tout ce qu'on lui avait expliqué, ne croyez pas tout ce qui s'était passé. Heureusement, l'ami qui l'avait amené chez nous était là pour en témoigner. Parfois, c'est beaucoup plus simple que cela. On les a dérangés. Si vous achetez, excusez-moi, une ancienne maison, il se peut que les anciens habitants, décédés, soient toujours présents. Et donc, vous achetez la maison, vous avez en propre possession, vous faites des transformations, c'est un cas vécu. Et vous gênez ces gens-là. Celui qui a vu le film Les Autres savent très bien de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Il est très bien fait. Et le dernier cas de figure, c'est simplement les esprits errants, ceux qui n'ont pas compris que ben, la vie était terminée pour eux. Ils continuent à végéter. Et si vous avez vu le sixième sens avec Bruce Willis, vous avez aussi une très bonne idée qu'on peut très bien ne pas être conscient de notre mort. D'un point de vue pratique, comment procédons-nous. Donc, Je vais vous expliquer la méthode que nous utilisons à Liège, sachant qu'il peut y en avoir d'autres tout aussi valables. D'une façon générale, lorsqu'une perturbation est spirituelle, un dialogue va être établi avec l'obsesseur. C'est le but. Soit directement par l'intermédiaire de l'obsédé, comme dans le cas de, de la fille du milieu, où là, elle a la faculté d'elle-même servir d'intermédiaire, soit par l'intermédiaire d'un médium extérieur, médium incorporation. Donc, les médiums incorporation sont les médiums qui passent en état second, qui sont vraiment sous l'emprise d'un esprit de manière momentanée, afin de servir d'intermédiaire entre l'esprit obsesseur et le plan terrestre. Il est évident, donc, comme je l'ai déjà dit, que la personne aura son travail personnel à faire. Nous ne sommes pas là pour solutionner, solutionner tout à sa place. Si l'esprit qu'elle s'est accroché est dû à son comportement, il est évident qu'on peut très bien la libérer de cet esprit-là, en la faisant faire comprendre qu'il a autre chose à faire que de l'embêter, mais si elle continue à fréquenter certains endroits ou avoir certaines attirances pour euh, des drogues ou autre chose, elle va s'attirer d'autres esprits. On ne va pas continuer définitivement. Il faudra donc qu'elle puisse faire un travail spirituel de l'étude pour bien comprendre les mécanismes qui sont mis en action dans ce processus. Et je dis bien, donc, c'est recommandé. Il n'y a aucune obligation. Il est évident qu'on viendra en aide à la personne mais pas indéfiniment, si elle ne change pas, on la laissera poursuivre sa route comme elle le souhaite. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans le dialogue à proprement parler, parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer, d'autant plus que chaque cas est un cas particulier. J'invite donc les personnes intéressées de venir à rencontre pour de plus amples informations. Par contre, je vais vous décrire les acteurs du processus de désobsession. Donc ce sont les conditions nécessaires pour réaliser un travail de la meilleure qualité possible. C'est la façon dont nous travaillons à Liège je sais que d'autres groupes travaillent aussi de la même façon. Au niveau de l'obsédé, nous avons vu les raisons possibles de sa situation. Au niveau de l'obsesseur, ou les obsesseurs, parce que parfois ils sont plusieurs, nous les avons classifiés en quatre grandes catégories. Ceux qui veulent nous faire du mal. Ce sont ceux avec qui nous avons un conflit, comme par exemple la fille du milieu, et qui veulent vraiment nous nuire. Il y a ceux qui sont simplement dans une souffrance quelque part morale, dans le sens où ils étaient accros au sexe, aux drogues, aux alcools, c'était des violents, ils veulent continuer à assouvir leurs envies à travers des personnes qui sont toujours ici sur le plan terrestre. Il y a ensuite ceux qui sont accrochés à milieu, dans le cas de la maison ancienne que l'on a rachetée. Et pour terminer, les esprits errants, donc ceux qui végètent à droite, à gauche, et plus particulièrement dans les cimetières, là, il se retrouve pas mal d'esprits de, qui restent là parce qu'on ne leur a pas expliqué leur situation. Et si vous avez l'occasion de parler avec des médiums, il faut savoir que généralement, ils n'aiment pas d'aller dans les cimetières parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui les assaille et qui les perturbe. Le groupe d'aide en lui-même est essentiel, un des éléments essentiels de ce travail. Il sera composé maximum de 5 à 7 personnes. Il faut un minimum de personnes parce que pour faire un travail spirituel digne de ce nom, il faut quand même une certaine énergie et j'y reviendrai par la suite. Il ne faut pas être trop nombreux. Pourquoi Imaginez-vous, dans un couple, c'est parfois difficile de s'entendre. Donc, c'est qu'à cette personne, il faut arriver à trouver des personnes qui vont pouvoir s'harmoniser et qui auront des qualités spirituelles et morales. Donc, elles devront faire preuve l'une envers l'autre de fraternité, de bienveillance, d'intégrité. Elles n'auront pas pour habitude de médire, ni de jalouser, ni d'être orgueuses. Ce qui arrive... Malheureusement, parfois, elles auront aussi l'autre contrôle d'elles-mêmes, donc d'une façon générale, elles auront une bonne conduite morale et une élévation spirituelle le plus possible. Dans ce contexte, donc, il faut éviter les vaniteux, les moi-jeux, les personnes qui savent tout, ce sont les pires. Indépendamment de ces qualités humaines... Les personnes seront passées par l'étude, elles auront fait des lectures préalables, elles auront participé à différents types de séances pendant un certain temps, de façon à s'assurer de leur persévérance, de leur assiduité, de leur ré ré régularité, de la qualité humaine de la personne, de manière à assurer un groupe stable. Il faut un groupe stable pour ce type de travail parce que c'est assez particulier, il n'est pas question tous les 15 jours de faire rentrer une nouvelle personne dans le groupe. Si un groupe, une personne veut rejoindre le groupe, ben, ce sera fait avec parcimonie, euh, par exemple tous les ans ou tous les deux ans, mais pas dix à la fois, un seul à la fois, de manière à ne pas perturber l'entente et l'harmonie du groupe. Ce travail donc, est réalisé dans un endroit calme et agréable, à jour et heure précise, de façon à avoir l'assistance spirituelle. Donc d'une manière générale, l'ensemble du groupe se doit d'avoir la conduite la plus irréprochable possible. Dans le contexte de ce travail, ben, les gris-gris ou autres artifices, peut-être joli, mais ça ne fonctionne pas au niveau de la protection spirituelle. La seule efficace sera donc les qualités que nous pourrions représenter. Et je vous conseille que si vous, vous trouvez dans un groupe qui n'est pas sérieux, de vous en retirer parce que vous pourriez avoir quelques difficultés et quelques soucis. Nous y reviendrons par la suite. Dans ce groupe de 5 à 7 personnes, ben, il y aura responsable de groupe, de la réunion, qui aura naturellement les qualités prérequises, une autorité morale qui sera ferme mais qui sera douce dans la façon dont il va fonctionner, une connaissance de la philosophie, pédagogue, psychologue, il devra rester vigilant tout au long du déroulement de la séance. Il faut savoir qu'on euh, peut rentrer dans un état second et ça ne peut pas toujours se percevoir. Et on a déjà vécu des cas où une personne se lève gentiment, comme si elle sortait par exemple pour aller à la toilette, et puis en réalité elle n'est pas elle-même elle est sous l'emprise d'une entité, mais elle est calme, relaxe, et elle sort comme ça, si vous la laissez ainsi, elle va se retrouver sur la rue, sans conscience d'elle-même, avec toutes les conséquences que cela peut représenter. Donc il ne faut pas avoir peur de bien observer et de la faire se rasseoir et de la dégager, c'est-à-dire faire ressortir, donc lui faire revenir à la conscience d'elle-même. Donc il faut être très attentif à cela. Au niveau du médium, il est intéressant d'avoir un médium à incorporation autant que possible. Il devra donc correspondre aux caractéristiques du groupe, il devra connaître la philosophie, il devra surtout être équilibré et discipliné. Il y a des personnes qui ne savent pas contrôler leur médium Il faut savoir qu'il y a eu de nombreux écrits au départ de la codification spirituelle où la, les critiques disaient que les médiums, bah, c'étaient des malades mentaux, des personnes qui ne savaient pas fonctionner, ni vivre, ou quoi que ce soit. Et c'est totalement le contraire pour ce type de travail. Si vous n'avez pas une médiumnité contrôlée, eh bien, il ne faut pas accepter, parce que vous allez accueillir des esprits qui vont prendre possession de vous, vous n'avez plus conscience de ce qui se passe, elles peuvent vous faire tout, faire tout et n'importe quoi. Et donc, euh, on a des personnes qui arrivent chez nous, par exemple, qui tombent en état second, elles sont au travail, dans la vie de tous les jours, et puis paf, elles tombent en état second. Celui qui ne connaît pas la problématique ben, peut penser, par exemple, à une crise d'épilepsie, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une emprise obsessionnelle caractérisée. Un bon médium donc acceptera aussi la critique constructive et évitera toute forme de susceptibilité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le moralisateur ou l'orienteur, donc c'est la personne qui peut aussi être le responsable, qui va dialoguer avec l'esprit. Ce type de travail n'est pas donné à tout le monde, parce qu'il faut bien sûr psychologie, diplomatie, pédagogie, mais il faut savoir bien s'exprimer et bien connaître la théorie. C'est une chose, mais savoir la transmettre, c'en est en être une autre. Donc vous vous trouvez avec des esprits de tous les types. Il y a des gens très intellectuels, d'autres qui ne le sont pas. Il va falloir s'adapter à ses connaissances, à son vocabulaire. À sa compréhension des choses, quand on parle à un enfant de certaines choses, on l'adapte à son âge. Et eh bien, ici, c'est pareil. Il faut vraiment pouvoir adapter le vocabulaire en fonction de l'esprit qui se présente à nous. En tant qu'orienteur, il y a aussi des attitudes et des comportements à éviter. Il arrive parfois que l'esprit est agressif. Il ne faudra surtout pas rentrer dans son jeu, ne pas commencer à l'insulter ni à entrer en conflit. On ne fera jamais qu'aggraver la situation ou encore s'attirer sa vengeance et il pourrait alors changer de victime. Au lieu de continuer à perturber l'obsesseur, il va essayer de s'attaquer à vous qui essayez de l'aider. Il faudra toujours donc rester ferme mais correct, ne jamais le sous-estimer, d'autant plus que parfois ils peuvent être plusieurs, ne pas se croire à l'abri de leurs attaques. C'est faire preuve de vanité et donc l'assistance spirituelle pour laquelle je vais parler par la suite pourrait très bien fuir et surveiller nos pensées. Il est arrivé aussi une situation où un moralisateur essayait, un orientateur moralisateur essayait d'expliquer de, sa situation à l'esprit et l'esprit avait vu que le moralisateur n'était pas aussi parfait qu'il ne laissait sous-entendre et il lui a dit ces quatre vérités, ce qui est très mal venu dans ce contexte-là. Donc, il faudra faire preuve de la plus grande prudence, tant spirituellement que physiquement, parce que parfois, si un médium n'a pas encore une méthode suffisamment contrôlé et qu'il est face à un esprit agressif, il peut avoir des gestes déplacés qui pourraient blesser soit l'assistance, soit blesser le médium en lui-même. Les personnes qui sont en psychiatrie auraient peut-être déjà vu des cas de figure où il y a des situations qui soient assez problématiques. Le reste du groupe est aussi très important parce qu'il va servir de support énergétique, comme je le dis. Il faut savoir qu'un travail médiumnique, surtout à corporation, donc avec une prise totale, la possession du corps, de la personne physique, consomme de l'énergie, tout comme tout travail intellectuel ou physique. Donc il faudra que ce groupe soit concentré, et des est pensé élevé, une manière à être un support énergétique. Et la dernière composante de ce groupe donc, est l'assistance spirituelle, qui est la meilleure protection que nous puissions avoir pour ce type de travail, et qui ne sera là et qui nous accompagnera uniquement si nous remplissons les conditions précitées. Sans cela, ils ne viendront pas et nous laisserons face à nos problèmes. Donc il faut toujours faire appel à eux, ainsi qu'aux créateurs de l'univers, que certains appellent Dieu. Et Il est bien important de comprendre que sans eux, rien n'est possible. Ils assurent notre protection et celle du médium principalement. Au niveau de la méthodologie... Ben, la préparation de la réunion ben, se fait bien longtemps en amont comme je l'ai dit, il faut un groupe uni qui travaille de façon sérieuse qui participe à l'étude qui a de l'assiduité, les qualités morales et de cœur dans la vie de tous les jours donc, le comportement sera le plus exemplaire possible même si nous ne sommes pas parfaits plus concrètement, un ou deux jours avant la réunion ben, nous demanderons déjà au guide ou à l'assistance spirituelle d'inviter l'obsesseur à venir il y a des esprits qui ne veulent pas venir pour être aidés donc, il faut que son guide à lui l'invite ou le force à venir. On demandera aussi que le guide de l'obsesseur, de l'obsédé vienne, ainsi que les guides de séance qui assurent la protection. Au niveau du déroulement de la séance, le jour venu, il vaut mieux être suffisamment tôt, pas arriver pressé, stressé, fatigué, ce ne pas du tout les conditions idéales pour faire mon travail ne pas avoir mangé de trop, avoir, ne pas avoir bu l'alcool, respecter les horaires. Nous faisons des réunions d'environ de, maximum une heure parce que ça consomme de l'énergie, ça épuise le médium. Donc, il faut limiter le travail, ça épuise aussi l'assemblée qui apporte son support énergétique. Nous ferons donc la précision des tâches du, des personnes du groupe. Elles sont généralement connues, mais suivant les circonstances exceptionnelles, il faudrait peut-être réattribuer certaines tâches. Le recueillement sera de mise avant la réunion de façon à créer une ambiance apaisante, éventuellement avec un, un fond musical, spirituel. Le groupe se placera en cercle ou en demi-cercle autour de l'obsédé. On commencera par une prière d'ouverture ou une élévation de la pensée, ainsi qu'une petite lecture à caractère moral et spirituel. Ensuite, l'esprit va être invité à se manifester. Il va alors s'établir un dialogue comme avec un vivant, en essayant de bien connaître les griefs de l'obsesseur, et sa situation en fait d'argumenter, parfois longuement, de façon à solutionner le problème. C'est donc ce que nous appelons le travail de moralisation et d'orientation. Nous terminons par des prières de fête-séance, remerciements à l'assistance spirituelle, ainsi qu'une élévation de pensée de dégagement pour nous dégager des énergies négatives qui pourraient encore rester autour de nous. Et pour terminer, donc, nous faisons le tour de table avec ou sans l'obsédé, ou les deux, afin de faire le poids de la situation, il y a donc des points d'attention et des précautions particuliers à prendre pendant le travail. Donc, il faut bien rester unis en pensée, et pas avoir des esprits, des pensées vagabondes. Ce si n'est pas question de commencer à penser, quand je rendu je dois faire le plat ou je dois faire ma cuisine, des choses ainsi. Il faut vraiment être centré sur le travail que l'on fait. Parfois, nous avons affaire donc à des esprits très agités. D'autant plus, si c'est l'obsédé lui-même qui est pris en état second, ben, il n'a pas l'habitude ni la technique pour euh, se tenir calme. Il y a des esprits qui peuvent vouloir tout retourner, donc euh, être vraiment fort agressif, Et être vigilant pour ne pas entraîner des, des blessures aux personnes du groupe, ne jamais rentrer en, en conflit. S'il ne veut rien attendre, il faut absolument faire appel au guide. Et ici, de nouveau, un cas de figure vécu, oui, je me suis retrouvé une fois confronté à un esprit qui dit, euh, après avoir dialogué longuement, il ne voulait rien entendre, ça arrive de temps en temps, comme chez les humains. Et donc, euh, je lui ai dit, ok, moi, je n'arriverai pas à te faire partir, je ne vais pas me disputer, mais j'ai demandé alors à l'assistant spirituel, s'il voulait bien faire partir l'esprit, et après quelques minutes, l'esprit est parti. Si vous ne faites pas ce processus-là, processus et que vous croyez fort assez pour le faire partir, eh bien, vous n'arriverez peut-être pas au résultat. Et il va s'accrocher. Alors imaginez-vous, une personne qui reste en état second très longtemps, euh, ça peut être problématique. Ne jamais tenter de faire ce travail seul, c'est beaucoup trop dangereux. Une dernière règle à respecter également, c'est de savoir que tout travail spirituel se fait avec amour et désintéressement, respect et fermeté, simplement dans le but d'aider. Donc ici, personne n'est supérieur à personne, même face à un esprit amoralisé. Et le but inconditionnel est vraiment d'aider. Il faut savoir qu'on ne peut avoir aucun jugement, comme dans d'autres types de métiers, où nous, où nous nous retrouvons parfois avec des esprits qui ont violé, torturé, tué. Parfois, ils n'arrivent pas à se pardonner, mais parfois, euh, ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont commis des erreurs. Donc, tout le travail va consister à leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, ben, ce n'était peut-être pas la meilleure chose, que, heureusement, rien n'était réparable. Ils pourront revenir et réparer leurs erreurs. Mais c'est parfois lourd à porter, c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux ne pas être la personne concernée par rapport à cette problématique. Et pour terminer, on ne chasse pas un esprit obsesseur. J'ai vu un jour une émission télévisée où on voyait un exorciste dans une église qui chassait un démon, comme ils appellent ça, et ben, ça ne sert à rien, parce que vous allez dégager peut-être la personne momentanément, mais il est possible que dans deux heures l'esprit revienne sur la personne, tout comme il est possible que l'esprit s'accroche à une autre personne. Donc ce qu'il faut c'est le moraliser comme on, dit, comme on dit et lui permettre de quitter les plans matériels et de poursuivre sa route sur les plans spirituels. Vous aurez très bien compris que l'on ne s'improvise pas des obsesseurs. C'est exactement comme pour la chimie, si vous faites des expériences vous allez d'abord étudier la théorie, autrement si vous faites certains mélanges ça peut faire boum, ça demande sérieux études et expériences. On peut considérer qu'il s'agit là d'un genre de psychothérapie avec euh, des incarnés comme on pourrait le faire avec une personne vivante et cela fonctionne. Je vais vous prendre un exemple parmi d'autres. Euh, il, il y a 12 ans exactement, euh, reçu une jeune fille qui avait fait comme beaucoup d'adolescents à leur âge. c'est s'est jouée avec une table, un verre, des lettres et essayer de rentrer en contact avec les esprits. Et suite à cela, ben, elle avait été complètement perturbée. Elle était embêtée jour et nuit, elle n'osait plus aller en public, elle n'osait plus aller dans les transports en commun quand il y avait du monde, elle avait peur de tout. Et donc, elle est venue chez nous, elle est toujours chez nous et elle va très bien suite au travail donc, et à l'étude qu'elle a entrepris. Maintenant, à proprement parler en ce qui nous concerne, les grandes questions sont malheureusement les suivantes. Et Nous demandons toujours quand la science officielle pourra reconnaître la possibilité d'une action spirituelle dans les problèmes mentaux ou autres. Quand... Ouvrira-t-elle la porte à la thérapie spirituelle, même si des cas isolés existent déjà Il est évident d'avant de pouvoir envisager l'application de ce type de thérapie de, en conjonction avec la thérapie médicale proprement dite, il faudra que la science investigue, mais qu'elle investigue surtout de façon objective et pas prédéterminée, comme j'ai eu le cas de citer des exemples plus haut. Elle devra investiguer, investiguer sur la conscience. Est-ce que la conscience a la possibilité de se délocaliser, de sortir du corps et de percevoir des choses Ce sera la première étape. Ensuite, elle devra investiguer pour savoir si cette conscience survit à la mort. On peut très bien démontrer que notre conscience s'extériorise, qu'elle capte des informations qu'elle peut relater en revenant à l'état normal, mais ça ne prouve pas encore qu'elle survit à la mort. Donc ce sera une deuxième étape. Si elle survit à la mort, que devient-elle Qu'est-ce qu'elle fait elle Enfer, paradis, ça n'existe pas pour nous elle est quelque part, elle fait quelque chose. À partir de cela, est-ce qu'elle peut avoir une influence sur le monde physique, le monde dans lequel nous vivons Lorsque nous a répondu à toutes ces questions de manière officielle, est-ce que les personnes classées comme malades mentales sont toutes malades mentales ou bien certaines, certaines sont simplement sous l'influence du plan spirituel Et dans ce cas, les thérapies parallèles ne sont-elles pas mieux à conseiller que d'autres il est certes parfois difficile de faire la différence entre une pathologie ou un problème mental, mais ça vaut au moins la peine en tant que médecin de tout essayer. Nous ne désespérons pas, nous savons très bien qu'il faut parfois des milliers d'années pour que des vérités soient reconnues comme telles. Mais en attendant que cela se concrétise, nous pouvons à nouveau nous demander, et là c'est très important, combien de meurtres, combien de suicides, combien de démences. Combien d'automutilations sous influence Combien d'internements pourraient être évités si ce paramètre était pris en considération À quand la prise en charge intégrale du patient comme au Brésil À quand la possibilité de coopérer
0: avec le monde médical
2: Je vous remercie de votre
0: attention. La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirite francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro, et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme un support de discussion dans un centre spirit. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 13 de Missionnaire de la Lumière et aujourd'hui nous écouterons Réincarnation, troisième partie de 4
3: Missionnaire de la Lumière, chapitre 13, Réincarnation, troisième partie sur 4 Pourtant, les heures du jour s'écoulant, la curiosité recommença à me titiller. À quel moment devrions-nous nous rendre à la maison d'Adelino, sans aucune arrière-pensée déplacé, l'instant du premier lien de Segismundo à la matière me préoccupait. Alexandre agirait-il au moment de l'union sexuelle, ou le phénomène obéirait-il à des lois différentes? Comprenant ma torture mentale, mon orienteur sourit en silence. Les heures se succédaient les unes aux autres, et observant mon impatience, Alexandre m'éclaira bienveillant. Notre présence n'est pas nécessaire durant l'acte d'union cellulaire. De pareils moments dans le lit conjugal sont sublimes et inviolables dans les foyers aux fondations vertueuses. Vous savez que la fécondation de l'ovule maternelle ne se constate que quelques heures après l'union génésique. L'élément masculin doit effectuer un long voyage avant d'atteindre son objectif. Et souriant, il ajouta. Nous avons le temps. Je compris la délicatesse des éclaircissements, et assoiffé d'informations relatives à ce sujet, je demandais. En ce qui concerne les unions sexuelles, selon vous, sont-elles toutes inviolables N'oubliez pas que j'ai fait allusion au foyer sur une base régulière. Toutes les personnes incarnées, qui construisent le nid conjugal sur la droiture, conquièrent la présence de témoins respectueux, qui garantissent l'intimité des actes les plus intimes, consolident leurs frontières vibratoires, et les défendent contre les forces les moins dignes, en prenant comme base pour leur travail les pensées élevées qu'elles trouvent dans l'environnement domestique de leurs amis. Il n'en est pas de même dans les habitations dont les propriétaires choisissent des témoins spirituels de bas niveau, en les recherchant dans les zones inférieures. Pourtant, les heures du jour s'écoulant, la curiosité recommença à me titiller. À quel moment devrions-nous nous rendre à la maison d'Adolino Sans aucune arrière-pensée déplacée, l'instant du premier lien de Sigismondo à la matière me préoccupait. Alexandre agirait-il au moment de l'union sexuelle ou bien le phénomène obéirait-il à des lois différentes Comprenant ma torture mentale, mon orienteur sourit en silence. Les heures se succédaient les unes aux autres, et observant mon impatience, Alexandre m'éclaira bienveillant. Notre présence n'est pas nécessaire durant l'acte d'union cellulaire. De pareils moments dans le lit conjugal sont sublimes et inviolables dans les foyers aux fondations vertueuses. Vous savez que la fécondation de l'ovule maternelle ne se constate que quelques heures après l'union génésique. L'élément masculin doit effectuer un long voyage avant d'atteindre son objectif. Et, souriant, il ajouta, « Nous avons le temps. » Je compris la délicatesse des éclaircissements, et, assoiffé d'informations relatives à ce sujet, je demandais. En ce qui concerne les unions sexuelles, Selon vous, sont-elles toutes inviolables N'oubliez pas que j'ai fait allusion au foyer sur une base régulière. Toutes les personnes incarnées qui construisent le nid conjugal sur la droiture conquièrent la présence de témoins respectueux qui garantissent l'intimité des actes les plus intimes, consolident leurs frontières vibratoires et les défendent contre les forces les moins dignes, en prenant comme base pour leur travail les pensées élevées qu'elles trouvent dans l'environnement domestique de leurs amis. Il n'en est pas de même dans les habitations dont les propriétaires choisissent des témoins spirituels de bas niveau, en les recherchant dans les zones inférieures. Un époux infidèle aux nobles principes de la vie commune, et un époux qui met sa maison en relation avec la prostitution, ne doit pas s'attendre à ce que ses actes affectifs restent couronnés de vénération et de sainteté. Leurs relations les plus intimes font l'objet de la participation des témoins déréglés qu'ils ont choisis. Ils deviennent des victimes inconscientes de groupes pervers qui partagent leurs émotions physiologiques, ce qui les conduit à la dépendance la plus douloureuse. Même si ces conjoints malheureux sont temporairement catalogués au sommet des positions sociales humaines, ils ne peuvent trahir leurs misérables conditions intérieures Assoiffé et vivant de plaisirs criminels, dominé par une volupté étrange et incoercitive. À propos des unions sexuelles, selon vous, sont-elles toutes inviolables Non, commença l'instructeur attentionné. Vous ne devez pas oublier que je me suis référé au foyer aux fondations vertueuses. Tous les incarnés qui édifient l'abri conjugal, avec droiture, conquièrent la présence de témoins respectueux qui consolident leurs frontières vibratoires et les défendent contre les forces les moins dignes en prenant pour base de leurs travaux les pensées élevées qu'ils trouvent dans l'environnement domestique des amis. Il n'en va pas de même, cependant, dans les habitations dont les propriétaires choisissent des témoins spirituels dégradants qu'ils cherchent dans les zones inférieures. L'épouse infidèle au noble principe de la vie en commun et l'époux qui met sa maison en relation avec la prostitution ne doivent pas attendre que leurs actes affectifs demeurent couronnés de vénération et de sainteté. Leurs relations les plus intimes sont l'objet de participation de témoins égarés qu'ils choisirent. Ils deviennent les victimes inconscientes de groupes pervers qui partagent leurs émotions de nature physiologique en les induisant à une plus douloureuse viciation. Bien que ces malheureux conjoints puissent être classés au sommet des positions sociales humaines, ils ne peuvent trahir leurs misérables conditions inférieures assoiffés et vivants de plaisirs criminels, dominés par une volupté étrange et incoercitive. L'impressionnante réponse d'Alexandre me surprit. Je compris avec plus d'acuité que chacun d'entre nous demeure dans le choix propre que lui-même a fait de sa situation en tout lieu. Toutefois, une nouvelle question surgit dans mon cerveau et je cherchais à la formuler afin d'éclairer au mieux mes réflexions. Je comprends la portée de vos élucidations, affirmai je respectueux. Cependant, en considérant le danger de certaines attitudes inférieures de ceux qui assument l'engagement de la fondation d'un foyer, quelle serait la condition, par exemple, de l'épouse fidèle et dévouée face au mari déloyal et infidèle dans le domaine sexuel. La femme resterait-elle noble et sainte à la merci des témoins criminels que l'homme a choisis Non, dit-il avec véhémence, le mal ne peut perturber ce qui est vraiment bon. Dans un cas de ce genre, l'épouse garantira l'environnement domestique, bien que cela lui coûte l'abnégation la plus difficile et les sacrifices les plus lourds les actes qui exigent sa présence anoblissante sont sacrés, même si son compagnon dans la vie commune se trouve en un niveau inférieur à celui des brutes. Seulement, en situation comme celle-ci, le mari imprévoyant devient peu à peu aveugle à la vertu et se transforme parfois en parfait esclave des entités perverses qu'il a pris pour témoins habituels, présents tous ses chemins et activités en dehors du sanctuaire de la famille. Arrivé à ce point, il est très difficile d'empêcher sa chute dans les fatales défilés du crime et des ténèbres. — Oh mon Dieu m'écriai-je, tant de travail en attente du concours des âmes courageuses Tant d'ignorance devant être vaincue !— Vous dites bien, ajouta l'orienteur gravement, parce qu'en effet, la majorité des tragédies conjugales se transfèrent outre tombe en créant d'effroyables enfers pour ceux qui les vivent à la surface du monde. Il est très douloureux d'observer l'étendue des crimes perpétrés dans l'existence charnelle et, malheureux les imprévoyants qui ne se contraignent pas à temps à combattre les basses passions. Le réveil ici leur est angoissant. Je me tue, et Alexandre, pensif, entra aussi dans un profond silence, ce qui me permit d'apprécier ses admirables facultés de concentration. Il était environ vingt-deux heures quand nous partîmes pour la résidence de Raquel. La petite famille finissait de se recueillir. Herculano et les autres nous ressurent avec d'évidentes démonstrations de tendresse. Le chef des constructeurs s'adressa à mon instructeur en ces termes. Nous attendions votre collaboration pour commencer le service magnétique sur le patient. Nous passâmes ensuite dans une petite chambre où Ségismundo reposait. Il demeurait affligé, le regard triste et vague. Je ne pus retenir une interrogation. Pour quel motif, Ségismundo, se faut il tant? ai je demandé à Alexandre sur un ton discret. Depuis longtemps, et surtout depuis la semaine dernière, il est en relation fluidique directe avec ses futurs parents. Ercolano est chargé de l'aider dans ce travail. Au fur et à mesure que cette approche s'intensifie, il perd peu à peu les points de contact avec les véhicules qu'il a consolidés dans notre sphère à travers l'assimilation des éléments de notre plan. Une telle opération est nécessaire pour que l'organisme périsprétique retrouve la plasticité qui le caractérise, et au niveau où il se trouve, ce service lui impose des souffrances. L'observation était très nouvelle pour moi, et je continuais à le questionner. Mais l'organisme périsprétique de Sigismondo, n'est-il pas le même que celui qu'il a rapporté de la surface, lors de sa dernière désincarnation « Oui, » approuva l'Orienteur. « Il a la même identité essentielle. Toutefois, avec le temps, en raison d'une nouvelle alimentation et de nouvelles habitudes dans des milieux très divers, il a incorporé des éléments déterminés de nos cercles de vie dont il doit se défaire, afin de pouvoir pénétrer avec succès le courant de la vie corporelle. Pour cela, les luttes des liaisons fluidiques primordiales avec les émotions qui leur sont conséquentes use ces résistances qui sont de cette nature, d'autant plus que cette nuit, nous ferons la partie restante du service en mobilisant pour son soutien nos recours magnétiques. Oh, dis-je, n'aurions-nous pas ici un fait équivalent à la mort physique de la surface Alexandre sourit et acquiesça. Sans aucun doute, dès que nous considérons la mort du corps charnel comme un simple abandon d'enveloppes atomiques terrestres. Je reconnus toutefois que le moment n'était pas à de longues dissertations, et voyant que mon bienveillant instructeur fixait son attention sur les constructeurs, je m'abstins de nouvelles interrogations. Suivi par les amis, Alexandre s'approcha de Sigismondo et lui parla avec bonne humeur. — Alors, te sens-tu plus rassuré et lui caressant le visage, il ajouta « Tu dois être satisfait. Le moment décisif est venu. Toutes nos manifestations de reconnaissance à Dieu sont insignifiantes face à la nouvelle opportunité que tu reçois. »« Oui, » répondit Sigismondo, haletant. « Je suis reconnaissant. Ne m'oubliez pas, avec le soutien nécessaire. » et regardant avec angoisse mon orienteur, il fit cette observation inquiet. J'ai peur, très peur. Alexandre s'assit paternellement à ses côtés, et lui dit avec tendresse, n'abrite pas le monstre de la peur dans ton cœur. L'heure est à la confiance et au courage. Écoute, c'est s'il te reste une quelconque préoccupation, partage avec nous ce qui te pèse. Parle de tout ce qui te constitue intérieurement une difficulté. Ouvre ton âme, ami aimé. Souviens-toi que l'instant du changement définitif du plan se rapproche. Il devient indispensable de maintenir ta pensée pure et lavée de tous les détritus. L'interlocuteur laissa couler quelques larmes et parla avec effort. Tu sais que j'ai entrepris une petite œuvre de secours dans les alentours de notre colonie spirituelle. Elle a été autorisée par nos aînés, et malgré son bon fonctionnement, je sens qu'elle n'est pas terminée, et que j'ai en son sein de grandes responsabilités. Je ne sais pas si j'ai bien fait en demandant maintenant mon retour à la surface du monde avant d'avoir consolidé mon travail. Par ailleurs, je reconnais que pour poursuivre plus loin, j'ai besoin de me réconcilier avec ma propre conscience, en cherchant les adversaires d'un autre temps, afin de racheter mes fautes. Et tandis que l'instructeur et les autres amis l'écoutaient en silence, Sigismondo poursuivit. C'est pour cela que j'ai tant assisté pour l'obtention de mon retour Comment pourrais-je conduire les autres à la pleine conversion spirituelle, face aux enseignements du Christ, si je n'ai moi-même pas réglé mes propres dettes Comment enseigner aux frères souffrants, souffrant moi-même de douloureuses plaies en raison d'un passé cruel Pourtant, maintenant que s'approche le recommencement difficile, la crainte d'échouer de nouveau me torture. Quand Raquel et Adelino revinrent, ils me promirent leur soutien fraternel, et je suis sûr qu'ils seront deux bienfaiteurs pour moi. Pourtant des peurs et des angoisses m'affligent face au futur inconnu. Profitant de la pause qui se fit naturellement, Alexandre prit la parole avec franchise et optimisme. Il ne sert à rien de s'inquiéter autant, mon ami. Défais-toi de tes créations d'ici. Tous nos ouvrages, effectués en accord avec les lois divines, s'assument d'eux-mêmes et nous attendent le temps qu'il faut pour la cueillette des fruits savoureux de la joie éternelle. Seul le mal est condamné à la destruction, et il n'y a que l'erreur qui nécessite de laborieux processus de rectification. Sois donc calme et heureux. Ton assistance pour le retour actuel vers les cercles terrestres a été très opportune. Le rachat de ton écart d'une autre époque concédera à ton esprit une lumière nouvelle et plus brillante. Persévère dans ta résolution. Profiter de l'école, recevoir l'orientation sublime, s'en approprier les bénéfices, Représente la plus grande joie de l'élève fidèle. Ainsi c'est Guismondo. Ta joie de revenir maintenant à la sphère corporelle doit être très grande. Lave ton esprit dans l'eau vive de la confiance en Dieu et avance. Tu ne peux emporter pour la nouvelle expérience que le patrimoine divin déjà acquis par ton effort pour la vie éternelle. Patrimoine constitué des idées qui rendent nobles et des lumières intérieures que ton esprit a déjà conquises. Ne t'accroche pas ainsi au souvenirs des aspects extérieurs de nos activités de ce plan. Demeurer en pareil état d'esprit pourrait engendrer des conséquences très graves, étant donné que ton inadaptation perturberait le développement fœtal et déterminerait la mort prématurée de ton nouvel appareil physique dans la période infantile. Ne t'attache pas à des craintes puériles. Il est vrai que tu dois, et aussi que tu ressens le besoin de payer, mais en tout état de cause, lequel d'entre nous n'est pas un débiteur Avec tristesse et abattement, nous ne rachèterons jamais nos débits. Il est indispensable de créer des espérances nouvelles. Seguismondo fit un geste significatif d'affirmation et sourit avec difficulté, et se montra moins triste. Ne perturbe pas ton précieux travail du moment. Rappelle-toi les grâces que nous avons reçues, et n'aie pas peur. Le mentor se taisant, je notais que Ségismondo, sous une forte émotion, ne parvenait pas à trouver les moyens de maintenir la conversation. Mais toutefois je le vis prendre la main d'Alexandre dans un effort infini, en l'embrassant respectueusement en signe de reconnaissance. Je réfléchis alors au concours énorme que tous nous recevons au moment de revenir au cercle charnel. Ces bienfaiteurs dévoués aidaient ses guismondos depuis le premier jour, et encore ici, face au possible recul de l'intéressé, ils se montrèrent disposés à le consoler de toutes les tristesses, en relevant son courage pour le succès final. Les esprits constructeurs commencèrent le travail de magnétisation du corps périspritique, ce en quoi ils étaient amplement secondés par l'orienteur dévoué, qui se maintenait dédié et ferme dans tous les domaines du service. Sans que je puisse immédiatement me faire comprendre du lecteur commun, je dois dire que quelque chose de la forme de Seguismondo était en train d'être éliminé. Presque imperceptiblement, au fur et à mesure que s'intensifiaient les opérations magnétiques, il devenait plus pâle. Son regard paraissait pénétrer d'autres domaines. Il devenait vague, moins lucide. À cet instant, Alexandre lui parla avec autorité. Sigismundo, aide-nous. « Maintiens la clarté de tes résolutions et maintiens ta pensée ferme. » J'avais l'impression que le réincarnant se forçait à obéir. « Maintenant, » poursuivit l'Orienteur, « syntonise-toi avec nous en vue de la création de ta forme pré-infantile. Mentalise ton retour dans le refuge maternel de la chair terrestre. Souviens-toi de l'organisation fétale Fais-toi petit. Imagine la nécessité de devenir enfant pour apprendre à être homme. Je compris que l'intéressé devait offrir le coefficient le plus élevé de sa coopération individuelle pour assurer un ample succès. Surpris, je vis que, sous l'influx magnétique d'Alexandre et des constructeurs spirituels, le corps spirituel de Segismondo se réduisait. L'opération ne fut ni courte, ni simple. Je remarquai l'effort général pour que s'effectue la réduction nécessaire. Ces semblait d'eau semblaient à chaque fois moins conscients. Il ne nous fixait plus avec la même lucidité, et les réponses faites à nos questions affectueuses se révélaient incomplètes. Enfin, avec un grand étonnement, je pus observer que l'apparence de notre ami ressemblait à celle d'un enfant le phénomène me stupéfia et je ne pus contenir les interrogations qui se présentaient en mon fort intérieur. Voyant qu'Alexandre, et les constructeurs, se disposaient à quelques minutes de répit avant l'entrée dans la chambre conjugale, je m'approchai de l'orienteur serviable qui perçut en un coup d'œil ma curiosité. Il m'accueillit courtois comme toujours et dit « Je sais déjà, vous êtes torturé par l'esprit de recherche. Je souris, désappointé, mais je pris mon courage et demandai. Comment ce que je vois peut-il être J'ignorais que la Renaissance contraignit le plan spirituel à des services aussi complexes. Le travail qui en oublie est en toutes parts, souligna Alexandre intentionnellement. Le paradis de l'oisiveté, est peut-être la plus grande illusion des principes théologiques qui obscurcissent à la surface le sens divin de la véritable religion. Il fit une pause, puis un geste significatif et poursuivit. Quant à l'étrangeté de vous vous sentez possédé, nous n'en voyons pas la raison. La désincarnation normale sur terre oblige le corps dense de chair à ne subir aucune modification mineure. Pour l'homme terrestre, l'infirmité mortelle n'est rien d'autre dans un certain sens qu'une opération réductive prolongée libérant à la fin l'âme en la débarrassant des liens physiologiques. Il y a des personnes qui, après quelques semaines passées au lit, deviennent franchement méconnaissables. Et nous devons considérer que l'appareil physique demeure très distant de la plasticité du corps périsprital, profondément sensible à l'influence magnétique l'explication ne pouvait être plus logique. Cela dit, ce que nous avons vu avec Segismondo, demandai-je, est-ce une règle générale pour tous les cas En aucune manière, répondit mon interlocuteur attentif. Les processus de réincarnation, tout comme ceux de la mort physique, diffèrent à l'infini. Deux cas absolument identiques n'existent pas à ma connaissance les facilités et les obstacles sont subordonnés à de nombreux facteurs, bien souvent relatifs à l'état de conscientisation des propres intéressés au retour à la surface ou à la libération des véhicules charnels. Il y a des compagnons de grande élévation qui, à leur retour à la sphère plus dense, dans un apostolat de service et d'illumination, sont pratiquement dispensés de notre concours. D'autres, de nos frères, malgré tout, Provenant de zones inférieures, ont besoin d'une coopération beaucoup plus complexe que celle exercée dans le cas de Sigismondo. Est-ce que ne devraient leur pas renaître seulement ceux qui y sont préparés? ai-je interrogé, curieux. Nous ne pouvons oublier, réfuta mon interlocuteur éclairé, que la réincarnation est le cours répété de leçons nécessaires. La sphère de la surface est une école divine, et l'amour, par l'intermédiaire des activités d'intercession, reconduit quotidiennement des millions d'apprentis sur le banc scolaire de la chair. L'orienteur ami se tut pendant quelques instants, puis poursuivit. La réincarnation de mondo obéit à des lignes directrices plus communes. Elle traduit l'expression symbolique de la majorité des faits de cette nature parce que notre ami appartient à la classe moyenne des esprits qui habitent la surface, ni particulièrement bon, ni consciemment mauvais. Il faut cependant remarquer que le retour de certaines entités des régions les plus basses occasionne de laborieux et patients efforts aux travailleurs de notre plan. De tels êtres nous contraignent à mettre en œuvre des processus de service qui vous obligerait à passer encore pas mal de temps pour les comprendre. Les élucidations d'Alexandre me maintinrent profondément rassuré, car répondant à mes recherches intellectuelles. Toutefois, de nouveaux questionnements surgirent dans mon esprit assoiffé. C'est alors que, poussé par une intense et légitime curiosité, je demandai respectueusement L'aide que nous voyons, serait-elle par hasard accordée à tous Nous nous trouvons dans un foyer aux bases vertueuses, selon votre propre affirmation. Mais si nous nous trouvions dans une maison typique de débauches charnelles, face à des passions criminelles et d'égarements déséquilibrants ?» L'instructeur médita gravement et répondit. André, le diamant perdu dans la boue, même durant un certain temps, est toujours un diamant. De même, la paternité et la maternité, en elles-mêmes, sont toujours divines. Partout, l'aide de la sphère supérieure se développe tant que l'œuvre de la volonté de Dieu est en jeu. Néanmoins, nous devons garder à l'esprit que, dans de telles circonstances, les activités d'aide sont vraiment sacrificielles les vibrations contradictoires et subversives des passions sauvages de l'âme déséquilibrée compromettent nos meilleurs efforts. Et bien souvent dans ces paysages d'irresponsabilité et de dépendance, pour aider en obéissance à notre ministère, nous devons d'abord lutter contre les entités monstrueuses qui dominent les milieux de vie des hommes et des femmes qui, imprévoyants, choisissent le périlleux chemin des troubles émotionnels où transitent ces entités ignorantes et déséquilibrées. Dans de tels cas, notre collaboration n'est pas toujours parfaite, car ce sont les parents mêmes qui, en méprisant la grandeur du mandat qui leur est confié, ouvrent les portes de leur pouvoir sacré aux monstres impitoyables de l'ombre qui poursuivent leurs enfants à naître. Certaines âmes héroïques choisissent ce genre d'entrée dans l'existence corporelle afin de se fortifier dans les résistances suprêmes contre le mal dès les premiers jours du service utérin. Cependant, nous devons reconnaître qu'il est nécessaire d'être assez fort dans la foi et le courage pour ne pas succomber. Mais, dans les renaissances de ce genre, la plupart des créatures accomplissent le programme salutaire des épreuves rectificatrices. Si beaucoup échouent, toutefois, il en a toujours une grande quantité qui retire les meilleurs profits spirituels dans le secteur de l'expérience, pour la vie éternelle. Alexandre commenta le sujet avec une imposante beauté. Je commençais à comprendre la provenance de certains phénomènes tératologiques et de certaines maladies congénitales qui, dans le monde, étreignent le cœur. Petite note thératologique qui est atteint d'une anomalie congénitale monstrueuse. Fin de la petite note les assertions du moment m'amenèrent à une nouvelle et fascinante étude. La question des épreuves rectificatrices est nécessaire. Par la suite, Alexandre invita les constructeurs à examiner les cartes chromosomiques avec Herculano en sa compagnie. J'accompagnais le travail avec intérêt, bien qu'absolument dépourvu de compétences pour apprécier avec précision les dessins exposés sous mon regard. Il ne m'est pas possible de transmettre des informations précises à propos de la petite assemblée des autorités spirituelles, en raison du manque d'éléments permettant une comparaison analogique, mais je peux dire qu'une fois la partie proprement dite technique des conversations terminée, mon orienteur ajouta « Satisfait ». À l'exception du tube artériel, dans la partie à dilater pour le mécanisme du cœur, tout ira très bien. « Tous les gènes pourront être localisés avec une normalité absolue. » Et après une petite pause, il précisa. « Les membres et les organes sont excellents. Et si notre ami sait valoriser les opportunités du futur, il lui sera possible de conquérir l'équilibre de l'appareil circulatoire tout en se maintenant en service d'illumination durant le temps béni du travail terrestre. De lui, dépend le succès nécessaire. Se retournant vers les constructeurs, il leur dit, avec affabilité, Mes amis, notre Herculano restera définitivement auprès de Segismundo dans sa nouvelle expérience jusqu'à ces sept années après sa renaissance, jusqu'à ce que le processus de réincarnation soit consolidé. Cette période étant achevée, sa tâche d'ami et d'orienteur sera allégée par le fait qu'il suivra notre ami de manière plus distante. Je sais que le compagnon dévoué prendra toutes les mesures indispensables pour une organisation fétale harmonieuse, que ce soit en l'aidant le réincarnant ou en défendant le temple maternel contre les assauts des forces les moins dignes. Cependant, je vous recommande d'être très attentif durant les premiers instants de la formation du thymus, glande, comme vous le savez, d'importance essentielle pour la vie de l'enfant, dès la conception dans l'utérus maternel. Nous avons besoin de l'équilibre parfait de ce département glandulaire jusqu'à ce que se forme la moelle osseuse et que fonctionne la production des globules rouges pour le sang les divers graphiques des dispositions chromosomiques faciliteront les services de cette nature. Quelques-uns des amis présents se mirent à observer les cartes avec une plus grande attention. Alors que s'étendaient sous mes yeux ces signes microscopiques permettant un profond examen de la cellule œuf, je me suis approché de l'instructeur et le sentant accessible à mes interrogations, je lui demandais nous avons dans ces cartes la géographie des gènes de l'hérédité, distribuée dans les chromosomes. La loi de l'héritage sera-t-elle donc illimitée L'individu recevra-t-il à la naissance la totale imposition des caractéristiques des parents Les infirmités ou les dispositions criminelles seront-elles transmises de manière intégrale Non, André me fit observer l'Orienteur avec une grave inflexion. Nous sommes en face d'un phénomène physique naturel. L'organisme de ceux qui sont en cours du processus de naissance dans son expression la plus dense provient du corps des parents qui entretiennent sa vie et crée les caractères avec leur propre sang. Par ailleurs, en pareil impératif des lois divines pour le service de reproduction des formes, nous ne devons pas voir la subversion des principes de liberté spirituelle immanente à l'ordre de la création infinie. Par cela même, la créature terrestre hérite de tendances et non de qualités. Les premières entourent l'homme qui renaît dès les premiers jours de lutte, non seulement dans son corps transitoire, mais également dans l'ambiance générale où il a été appelé à vivre en se perfectionnant. Les secondes résultent du labeur individuel de l'âme incarnée dans la défense, l'éducation et le perfectionnement de soi dans les cercles bénis de l'expérience. Si l'esprit réincarné valorise les tendances inférieures, il les développera lorsqu'il les rencontrera à l'intérieur du nouveau cadre de l'expérience humaine, perdant un temps précieux et méprisant la sublime opportunité d'élévation. Seulement, si l'âme qui revient au monde reste disposée au service de l'auto-élévation, elle résistera à n'importe quelle exigence parmi les moins nobles du corps ou de l'environnement, en triomphant des conditions adverses et en obtenant des titres de victoire de la plus haute signification pour la vie éternelle. Pourtant, en toute honnêteté, personne ne peut se plaindre des forces destructrices ou des circonstances asphyxiantes en se référant au cercle dans lequel il est né. Il y aura toujours à l'intérieur de nous la lumière de la liberté intime nous indiquant l'ascension. Pratiquant la montée spirituelle, nous nous améliorerons toujours. Ça, c'est la loi.
0: Le Symposium 2019 de l'Union Spirit Belge aura lieu au château de Végimont, 76 Chaussée de Végimont, 4630 Soumagne, à 20 km de Liège, du samedi 18 mai à 9h au dimanche 19 mai 2019 à 12h30. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants pendant que les adultes participeront aux différents exposés. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au XVe siècle est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants en toute convivialité. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants ou spirites, qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Alors n'hésitez pas à réserver la date du week-end du 12 mai 2019 dans votre agenda et de vous inscrire via le site de l'Union Spirit Belge www.spirit.be. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg « L'optimisme ».
4: Bonsoir, bienvenue au Césac. Alors j'ai une petite annonce à vous faire, c'est que il y a un cours qui se donne le jeudi soir et ce cours est toujours accessible pour ceux qui le souhaitent. Le groupe est toujours ouvert, il y a moyen d'avoir de, des informations auprès de Régis et à la sortie si vous voulez vous demandez un petit papier euh, qui vous donne un peu plus euh, un rappel du moment où ça se produit. Alors, je vais commencer par vous lire un petit passage de ce livre ici qui s'appelle « Recette de paix » qui a été écrit par euh, Divaldo et dicté par l'esprit Johanna de Angelis. C'est le point 16, « Fermeté dans l'idéal. » La fidélité aux, aux idéaux supérieurs de la vie est l'un des défis les plus délicats lancés à l'homme de bien. Une étape terminée, en voilà une autre qui commence. Une difficulté surmontée, en voilà une autre qui s'ébauche. Chaque pas franchi ouvre la voie à d'autres distances. Chaque tâche achevée est le début d'une autre encore plus considérable. Et lorsque l'on croit que les obstacles les plus ardus ont été franchis, c'est alors que surgissent d'autres situations et épreuves encore plus insurmontables. Il ne peut en être autrement. Chaque étape dépassée met l'individu en condition d'en essayer d'autres plus audacieuses. Elle ne l'invite ni au parasitisme ni à l'inaction. L'exercice est un maître plein de patience qui conduit l'être à des réalisations plus complexes. Ce qui semble impossible aujourd'hui, demain sera faisable. La connaissance de l'alphabet dans l'art de lire et d'écrire n'est que le début d'un apprentissage qui ouvre les portes du savoir. Ne te décourage pas Face aux efforts édifiants, surtout dans le labeur de la foi régénératrice, devant les tentations et les déceptions, les agressions subies et les désertions observées, tant que l'équilibre des valeurs morales n'est pas atteint, permettant une réalisation tranquille, les difficultés se multiplieront. C'est aujourd'hui que ta contribution a le plus de valeur. maintenant que les besoins sont les plus pressants alors que les travailleurs du bien se font rares. Tu retrouves partout la souffrance et le désarroi, l'hallucination et l'amertume fauchant des vies. Voilà bien là ton domaine d'auto-illumination et de service fraternel au bénéfice de tous. Si l'on ne t'accepte pas tel que tu es, reste calme et poursuis. Si l'on répond à tes gestes d'amitié par l'oubli et l'ingratitude, et encore plus de pitié et continue sans découragement. Songe aux tempêtes destructrices dont l'arbre centenaire a souffert pour fortifier ses fibres et se tenir victorieux, en attendant la taille qui le transformera en objet de grande utilité. Médite sur l'effort, herculéen déployé par l'artiste avant d'atteindre la gloire au prix de renoncement qu'il s'est imposé, même s'il n'atteint pas toujours la plénitude intérieure dans la quête à laquelle il se consacre tout entier. Ne t'arrête pas si tu butes en chemin. Ne compte pas les difficultés. Laisse plutôt tomber dans l'oubli ceux qui ne partagent pas tes objectifs élevés. Que reste-t-il de l'Empire romain qui dédaigna Jésus les pharisiens satiriques qui le pourchassaient ont sombré dans le tombeau et sont restés dans l'anonymat. Le souvenir que l'on garde d'eux est négatif et avilissant. Qu'est devenu le concile de Constance qui mena Jean Hus au bûcher L'évêque qui conduisit Jeanne d'Arc au martyr a-t-il échappé à la mort Ceux qui ont voulu entraver les avancées de la science de la philosophie et des arts sont allés vers le tombeau, cédant la place au progrès de l'humanité. Ces jours amers, marqués par les troubles et les ténèbres, parmi lesquels cependant se trouvent d'innombrables apôtres de la vérité, sont l'aube de temps heureux qui s'annoncent déjà en lumière et en paix. Fixe-toi aux idéaux de la beauté et de l'amour sans te soucier des tendances en vogue et veille l'espoir dans les âmes en menant tes aspirations supérieures à la rencontre de ton heureuse résurrection. Face aux pièges dressés sur ton chemin, garde l'attitude de la foi et prie, tout en poursuivant sans peur dans la certitude de la victoire que sans aucun doute, tu remporteras. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'optimisme. Vous allez me demander, tiens, pourquoi est-ce qu'on va parler de l'optimisme ici euh, Qu'est-ce que ça a à voir avec le spiritisme On pourrait donner déjà un synonyme, c'est la foi la foi raisonnée, la foi bien comprise. Tout à l'heure, quand je faisais mes courses, du côté de hiver j'étais en voiture, je suis passé rue de l'optimisme. Et j'ai vu l'arrêt du bus qui s'appelait aussi l'optimisme. J'ai dit « Ah, il n'y a pas de hasard, hein. aujourd'hui je vais faire une causerie sur l'optimisme. » Alors l'optimisme... J'ai une sœur qui me téléphone. et Je lui parle d'une situation. Enfin, elle me pose des questions sur une situation. Euh, il y a des complications, et tout ça. J'ai dit oui, mais moi je vois que voilà, il y a des améliorations et que ça va encore s'améliorer, etc., etc. Ah, tu es très optimiste. Et c'est là que j'ai réfléchi. Ah bon, c'est vrai que j'ai une vision optimiste dans cette situation-là. Jésus nous a donné beaucoup de situations où il a montré l'optimisme. Il ne voyait pas les côtés sombres, il voyait toujours les belles choses. Lorsqu'il voyait un animal mort, il disait par exemple, « Tiens, cet animal a, a des belles dents, alors qu'il était mort en décomposition. » Il voyait le, le beau côté. Et l'optimisme, c'est justement ça c'est de voir le beau côté, mais pas de manière aveugle. Et dans la foi également, Jésus ne nous dit pas d'avoir une foi aveugle, mais il parle d'une foi raisonnée. La foi raisonnée, c'est d'avoir appris et compris comment fonctionnent tous les mécanismes spirituels, les mé mécanismes de l'incarnation. Lorsque nous avons bien compris ça, nous pouvons avoir une foi raisonnée. Avoir une foi aveugle, c'est dangereux parce que ça mène au, au problème que nous connaissons dans le monde où des personnes pensent faire le bien en faisant le mal. Parce qu'il n'y a pas de raison derrière. Il n'y a que de l'aveuglement. Cette foi-là, elle est dangereuse. Et Jésus nous met quelque part en garde à travers les esprits qui sont venus s'exprimer et qui ont parlé à Allan Kardec c'est de bien être raisonnable et dans le vocabulaire courant c'est l'optimisme l'optimisme qui est la foi et on parle d'optimisme intelligent parce qu'on peut aussi avoir euh, du pessimisme le pessimisme c'est justement le manque d'optimisme le manque de foi. Dans le temps, il y avait un optimisme qui était aveugle également. On a prêché l'optimisme aveugle. Il y a eu des méthodes, oui, il faut, faut rester positif dans toute situation, oui, c'est bien, mais il faut quand même réfléchir, être un peu intelligent, parce que si on est occupé à tirer au-dessus d'un mur une rafale de mitraillette, je ne vais pas me mettre debout en disant j'ai la foi, je vais être sauvé. Il faut raisonner, il faut rester caché derrière le mur jusqu'à ce qu'on arrête de tirer. C'est pas parce que j'ai foi en Dieu que je veux rester vivant. Et donc il faut bien réfléchir, il faut bien comprendre comment fonctionne cette foi. C'est bien d'avoir d'abord cette foi-là, et puis découvrir la foi raisonnée ensuite. Il y a des gens, effectivement, qui ont bien développé cette foi aveugle et qui, avec le temps, finissent par comprendre certains mécanismes et qui commencent à bien comprendre que, voilà, euh, je peux être intelligent dans toutes les situations en ayant la foi. Donc, par exemple, lorsque je sème une graine dans un terrain euh, qui est sec là je me rends bien compte que si je mets pas de l'eau cette graine ne va pas germer donc moi je vais rester optimiste avoir la foi et me dire que cette graine si je mets de l'eau elle va germer et elle va donner une plante et je vais rester optimiste je dis cette plante elle pourra finir par germer sauf si tout à coup il y a du soleil, euh, il y a trop de soleil, le terrain se dessèche de nouveau et je ne suis pas là pour l'arroser, donc je comprendrais bien que ça ne va pas germer. Mais si je m'en occupe, si je mets de l'eau et je veille à ce qu'il y ait toujours de l'eau, ça va germer. Et ça c'est important aussi de parler de l'optimisme actif, donc de la foi active. C'est que... Ce n'est pas simplement d'être assis et d'énerger la foi et d'attendre. Mais il faut toujours un effort personnel. Il faut que nous fassions aussi notre part. Nous avons notre responsabilité personnelle dans toutes les situations qui nous arrivent. Et dans toutes les situations difficiles que nous vivons, nous pouvons tirer quelque chose de bon. Mais pour ça, il faut rester actif. Il faut chercher, comprendre. Vraiment, on n'a pas toujours la force de rester inactif dans la situation de ne pas pouvoir avancer. Et là, il faut qu'on demande aussi de l'aide. Il faut avoir cette foi dans le monde spirituel. Savoir que si nous demandons de l'aide, nous réussirons à recevoir de la force, ne plus que de la force, pour pouvoir continuer et rester dans l'optimisme pour trouver la solution. Parce que dans le pessimisme, nous n'allons pas trouver la solution. Et même, notre passé, nous devons rester optimistes par rapport à lui. Nous devons comprendre que ce n'est pas avec le pessimisme sur le passé que nous allons construire notre avenir de manière optimiste. C'est de voir le côté optimiste de notre passé, de voir, tiens, qu'est-ce que j'ai appris dans mon passé Qu'est-ce qui a fait que, voilà, j'en suis là aujourd'hui C'est grâce à ça, ça, ça et ça. Et je peux continuer maintenant. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort et dire, voilà, j'ai vécu de mauvaises choses dans le passé, donc voir ça de manière très pessimiste et dire, voilà, maintenant, euh, voilà je suis comme ça, et je ne saurais pas changer les, les choses, je ne pourrais pas évoluer, je ne pourrais pas, 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 pas. Et alors que lorsqu'on voit de manière optimiste et qu'on voit notre passé de manière optimiste, notre présent devient optimiste et notre futur va devenir optimiste. Et donc notre foi va pouvoir se mettre en action. Alors, ce, la foi, vous pouvez retrouver ici dans l'évangile selon le spiritisme d'Alan Kardec, au chapitre euh, le, non, le 19 voilà. la foi transporte les montagnes il y a plusieurs points il y a la puissance de la foi la foi religieuse condition de la foi inébranlable parabole, parabole du figuier desséché la foi mère de l'espérance et de la charité la foi divine et la foi humaine Oui, quand il parle de la foi divine et la foi humaine vous avez donc euh, la foi dans, le, dans tout ce qui est spirituel, mais l'homme, il a l'optimisme, il a la foi par rapport aux choses matérielles. Donc quand il décide de, de dire, voilà, aujourd'hui, euh, nous allons faire un projet, nous allons euh, construire, par exemple, un nouveau bâtiment, et nous allons donc établir euh, toutes les bases, donc, avant, il y aura un plan d'architecte, il y aura une demande d'autorisation, et puis on cherchera les, les ouvriers pour tout cela. Donc, tout ça va se mettre en place. Donc, la, la personne responsable du chantier va mettre à, à une fois que ça va se réaliser. Mais, nous, avec le spiritisme, on peut encore aller plus loin en disant, voilà, au, au niveau spirituel, on nous a entendu, on a entendu notre idée. Et si cette idée est bonne, nous pouvons la mettre euh, en, en œuvre à travers euh, l'influence des esprits qui vont mettre peut-être les bonnes personnes sur notre chemin pour la réalisation, si nous avons prié et demandé que ça se fasse. Parce que malheureusement, nous pouvons aussi euh, demander des mauvaises choses qui vont se réaliser. Mais en ayant un esprit d'homme de bien, nous pouvons faire des grandes réalisations avec l'appui aussi, des, des bons esprits qui vont nous appuyer et mettre en œuvre au niveau spirituel et nous allons voir se concrétiser au niveau matériel des réalisations auxquelles parfois on ne s'attend pas ou des solutions à des problèmes que nous, nous ne pensions même pas. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup plus de temps que je dois m'arrêter ici, je vais vous souhaiter d'être tous très optimistes dans votre vie, mais de manière très raisonnée et intelligente. Le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe
0: sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui a eu lieu en 2018 au Luxembourg, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Nous allons maintenant retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'identification des sources des communications médiumniques.
5: Chers auditeurs, bonjour nous aborderons aujourd'hui de l'identification des sources des communications médiumniques. L'une des plus grandes difficultés du médium peut réaliser son travail, surtout s'il est débutant, est la provenance des communications qu'il transmet, malgré ses connaissances sur les phénomènes animiques et médiumniques. Le sujet éveille naturellement quelques questions. Peut-on savoir avec certitude si la communication est médiumnique, proprement dite, ou animique Est-ce que par l'évocation de certaines images, la pensée du médium ne deviendrait-elle pas sujette à des associations déterminées, interférant automatiquement dans l'échange entre les hommes de la terre et les habitants de l'au-delà Pourrions-nous définir la limite où s'arrête l'action propre de l'âme humaine et où commence celle des esprits Savoir distinguer si la communication est du médium lui-même ou d'un esprit demande du temps et de l'apprentissage. Il faut observer avec attention la nature des communications, le langage et l'identité des esprits communicants. Cependant, ce n'est pas facile. Il est néanmoins possible d'analyser les principales difficultés pour identifier les sources des communications médiumniques. Première partie, distinction entre phénomènes médiumniques et phénomènes animiques. La distinction entre ce qui, dans un effet, et le produit direct de l'âme du médium, et ce qui provient d'une source étrangère, est parfois très difficile à faire, parce que très souvent ces deux actions se confondent et se corroborent. C'est ainsi que, dans les guérisons par imposition des mains, l'esprit du médium peut agir seul ou avec l'assistance d'un autre esprit. Que l'inspiration poétique ou artistique peut avoir une double origine. Mais de ce qu'une distinction est difficile, il ne s'ensuit pas qu'elle soit impossible. La dualité est souvent évidente et, dans tous les cas, ressort presque toujours d'une observation attentive. Un autre point à prendre en compte dans la distinction de l'un et de l'autre phénomène, au-delà de l'observation signalée par Kardec, est la connaissance de la médiumnité. Ces mécanismes, les influences que subit le médium et ses terrains en cherchant une image plus simple imaginons le médium comme étant un pont reliant deux sphères entre lesquelles s'établit une solution de continuité apparente en raison de la différence entre la matière et le champ vibratoire pour être un instrument relativement exact il doit avoir appris à acquiescer tous les ouvriers du travail médiumnique ne peuvent acquérir en peu de temps une telle expérience qui demande de la dévotion au bonheur du prochain, une compréhension élevée du bien collectif, un esprit avancé de concours fraternel et de supériorité sereine dans les confrontations avec l'opinion d'autrui. Toutefois, dans le médiumnisme commun, le collaborateur servira avec la matière mentale qui est sienne, souffrant de ses imprécisions naturelles face à l'investigation terrestre, et après s'être adapté aux impératifs les plus nobles de renoncement personnel, il édifiera, non pas à l'improvise, mais au prix d'un travail incessant, le temple intérieur du service dans lequel il reconnaîtra la supériorité du programme divin au-dessus de ses caprices humains. Cette réalisation atteinte, il sera préparé pour entrer en syntonie avec le plus grand nombre de désincarnés et d'incarnés, leur offrant, à l'image du pont bienfaisant, l'opportunité de se rencontrer les uns avec les autres, dans la position évolutive dans laquelle ils se trouvent, au travers de compréhensions constructives. Ainsi, les influences animiques diminue avec le temps, sans jamais disparaître complètement, à mesure que le médium acquiert plus de connaissances et d'expérience. Car la médiumnité, comme tout dans la vie, a son évolution, son champ, sa route. Il est impossible de diplômer l'étudiant en cours supérieur sans qu'il se soit suffisamment appliqué dans les cours préparatoires à travers quelques années de lutte, d'efforts et de discipline. Deuxièmement, langage utilisé dans les communications. On juge les esprits, avons-nous dit, comme on juge les hommes, à leur langage. Supposons qu'un homme reçoive vingt lettres de personnes qui lui sont inconnues, au style, aux pensées, à une foule de signes, enfin il jugera celles qui sont instruites ou ignorantes, polies ou mal élevées superficielle, profonde, frivole, orgueilleuse, sérieuse, légère, sentimentale, etc. Il en est de même des esprits. On doit les considérer comme des correspondants qu'on n'a jamais vus et se demander ce que l'on penserait du savoir et du caractère d'un homme qui dirait ou écrirait de pareilles choses. On peut poser quelques règles invariables et sans exception que le langage des esprits est toujours en raison du degré de leur élévation. Non seulement les esprits réellement supérieurs ne disent que des bonnes choses, mais ils les disent en termes qui excluent de la manière la plus absolue toute trivialité. Quelque bonnes que soient ces choses, si elles sont ternies par une seule expression qui sente la bassesse, c'est un signe indubitable d'infériorité. À plus forte raison, si l'ensemble de la communication blesse les convenances par sa grossièreté. Le langage décèle toujours son origine, soit par la pensée qu'il traduit, soit par sa forme. Et alors même qu'un esprit voudrait nous donner le change sur sa prétendue supériorité, il suffit de converser quelque temps avec lui pour l'apprécier. La bonté et la bienveillance sont encore des attributs essentiels des esprits épurés. Ils n'ont de haine ni pour les hommes ni pour les autres esprits. Ils plaignent les faiblesses, ils critiquent les erreurs, mais toujours avec modération, sans fiel et sans animosité. Si l'on admet que les esprits vraiment bons ne peuvent vouloir que le bien et ne dire que de bonnes choses, on en conclura que tout ce qui, dans le langage des esprits, décèle un manque de bonté et de bienveillance, ne peut émaner d'un bon esprit. En soumettant toutes les communications à un examen scrupuleux, en scrutant et en analysant la pensée et les expressions comme on le fait quand il s'agit de juger un ouvrage littéraire, en rejetant sans hésiter tout ce qui pêche par la logique et le bon sens, tout ce qui dément le caractère de l'esprit qui est censé se manifester, on décourage les esprits trompeurs qui finissent par se retirer, une fois bien convaincus qu'ils ne peuvent nous abuser. Nous le répétons, ce moyen est le seul, mais il est infaillible, parce qu'il n'y a pas de mauvaise communication qui puisse résister à une critique rigoureuse. Les bons esprits ne s'en offensent jamais, puisque même le conseil et parce qu'ils n'ont rien à craindre de l'examen. Troisièmement, identification de l'esprit communiquant. La question de l'identité des esprits est une des plus controversées, même parmi les adeptes du spiritisme. C'est qu'en effet les esprits ne nous apportent pas un acte de notoriété, et l'on sait avec quelle facilité certains d'entre eux prennent des noms d'emprunt. Aussi, après l'obsession, est-ce une des plus grandes difficultés du spiritisme pratique Du reste, dans beaucoup de cas, l'identité absolue est une question secondaire et sans importance réelle. L'identité de l'esprit des personnages anciens est la plus difficile à constater. Souvent même, elle est impossible, et l'on en est réduit à une appréciation purement morale. Si un esprit se présente sous le nom de Fenelon, par exemple, et qu'il dise des trivialités ou des puérilités, il est bien certain que ce ne peut être lui. Mais s'il ne dit que des choses dignes du caractère de Fenelon et que celui-ci ne désavouerait pas, il y a sinon preuve matérielle, du moins toute probabilité morale que ce doit être lui. C'est dans ce cas surtout que l'identité réelle est une question accessoire. Du moment que l'esprit ne dit que de bonnes choses, peu importe le nom sous lequel elles sont données. À mesure que les esprits se purifient et s'élèvent dans la hiérarchie, les caractères distinctifs de leur personnalité s'effacent en quelque sorte dans l'uniformité de perfection, et cependant ils n'en conservent pas moins leur individualité. C'est ce qui a lieu pour les esprits supérieurs et les purs esprits. Dans cette position, le nom qu'ils avaient sur la terre, dans une des mille existences corporelles éphémères par lesquelles ils ont passé, est une chose tout à fait insignifiante D'un autre côté si l'on considère le nombre immense d'esprits qui, depuis l'origine des temps doivent être arrivés dans les premiers rangs et si on le compare avec le nombre si restreint des hommes qui ont laissé un grand nom sur la terre on comprendra que parmi les esprits supérieurs qui peuvent se communiquer la plupart ne doivent pas avoir de nom pour nous ainsi, si dans une réunion médiumnique, un esprit supérieur se communique sous le nom d'un personnage connu, rien ne prouve que ce soit précisément l'esprit de ce personnage. Mais s'il ne dit rien qui démente l'élévation du caractère de ce dernier, il y a présomption que c'est lui, et dans tous les cas, on peut se dire que, si ce n'est pas lui, ce doit être un esprit du même degré et peut-être même envoyé par lui. En résumé, la question de nom est secondaire, le nom pouvant être considéré comme un simple indice de rang qu'occupe l'esprit dans l'échelle spirite. L'identité est beaucoup plus facile à constater quand il s'agit d'esprits contemporains dont on connaît le caractère et les habitudes car ce sont précisément ces habitudes dont ils n'ont pas encore eu le temps de se dépouiller, par lesquelles ils se font reconnaître, et disons tout de suite que c'est même là un des signes les plus certains d'identité. L'esprit peut sans doute en donner des preuves sur la demande qui lui en est faite, mais il ne le fait toujours que si cela lui convient.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, L'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone, et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.